0: Bueno, siempre suele ser un honor que me hayáis invitado, pero es cierto, en este caso, porque sé que tenéis buenos expositores bíblicos, buenos predicadores, yo ya os decía que antes que nada soy pastor, y como la faceta pastoral que más me gusta es la de predicar, entonces me encanta acercarme a la palabra y compartir Así que va a, ser, va a ser para mí Más que para vosotros Para vosotros va a ser un pequeño suplicio ¿eh? Porque siempre es este Pero bueno, la verdad que es uno no uno sabe, Sé que tenéis buenos expositores buena gente que se acerca la palabra Y que siempre es un reto Cuando uno tiene que predicar claro, que Tenemos años ya en el ministerio No, no es tanto un problema De, eh, de que siempre hay que, cosas que compartir Y predicar Sino qué predicar es decir, ¿qué, qué traer ...a un grupo de sesudos psicólogos... <risas> ...que están siempre trabajando con problemas de la gente... ...que... que y ...inmediatamente que... ...que... Eh, ...Esteban me llamó... ...y finalmente pudimos... Uh, ...coordinar y, y saber que podría estar... Eh, ...una cosa que vino fuerte a mi corazón... Es ...lo que voy a, voy a compartir en esta mañana... ...a la tarde tendré un acercamiento... ...distinto pero que vino a mi corazón en esta mañana, que tiene que ver un poquito con las crisis. Que de alguna manera, las personas que estamos en el área del servicio, eh, eh, siempre me gusta hablar en el área del servicio, no tanto del el área del liderazgo. Yo cuando enseño a la gente que es un líder, es del inglés to lead, es decir, es el que guía, no es el que manda, sino que es otro concepto, ¿no? Entonces cuando, si, si yo hablo del concepto del liderazgo, hablo en, en el sentido del siervo, que tiene que guiar o que tiene que servir a los demás no en el que se enseñorea, ¿no? Que creo que todos tenemos ese concepto, pero a veces no, no lo vivimos de esa manera. Entonces, eh, yo quisiera que os a ese éxodo capítulo 3. Cuando el Señor se manifiesta a Moisés y le dice que vaya a libertar a su pueblo eh, allá a Egipto, todos conocemos ese texto, y allá... Cuando Dios me dice que oyó el clamor, que subió el clamor de, del pueblo delante de él, dice Moisés en el capítulo 3, eh, versículo 11, eh, bueno, el dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ven porque yo estoy contigo y esto te será por señal que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Bueno, después Moisés en el versículo 13 le dice, bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Y Dios le dice, bueno, yo soy el que soy, así ya, hijos de Israel, yo soy, yo soy, me he enviado a vosotros. Hay una, cuando Dios llama a Moisés, hay una serie de crisis que Moisés pasa, ¿no? Que no voy, simplemente las voy a citar, voy a pararme en una. Una primera crisis es una crisis de... Eh, eh, de autoridad, Moisés no entiende que tengas autoridad para, bueno, yo como, ¿cómo voy a hacer para 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 sacar a ese pueblo? No, yo no voy a poder, hay una crisis de autoridad que pasa, muchas veces nos pasa a nosotros, siempre que Dios nos llama a un reto, ayer hablábamos de, de abrir eh, centros, de, bueno, ayer nos sé, entusiasmamos casi, nos comemos aquí en España, ¿no? Entonces, <risa> esto está chupado, esto lo vamos a conseguir, que si nos dejan, eh, pero a veces surge, que Dios te habla y hay una crisis de autoridad. También hay una crisis de credibilidad. ¿no? Cuando dios dice bueno, y, y me creerán, yo, en nombre de quien voy, esto, yo no soy creíble, en base a qué Y hay una crisis también de habilidad, ¿cómo voy a sacarlos? ¿no? Dios, dios dice que usa el tema de la vara. Hay una serie de crisis que pasa tanto de autoridad, credibilidad, como de, de habilidad, que todos muchas veces pasamos cuando Dios nos llama a algo, ¿verdad? Y que nos cuestionamos. Pero hay una crisis en la que yo me quiero parar, una cuarta crisis que él pasa, en la que yo me quiero parar de esta manera, que es una crisis de identidad. ¿Verdad? Voy a trabajar el tema de la identidad, y yo sé que es un tema muy tocado y manido por vosotros, pero pues yo quiero hacer un acercamiento eh, bíblico al asunto de, de la identidad y ver cómo lo podemos tocar. Y fíjate lo que dice eh, en el versículo eh, 14. Dice, ¿quién soy yo? Perdón, el versículo ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y fíjate que Moisés es uno de los líderes más grandes del Antiguo Testamento. Estamos hablando eh, de los pilares del Antiguo Testamento, que esas áreas puede ser Abraham, eh, Moisés, David... Estamos hablando de, de uno de los grandes, ¿no? aunque que se cuentan con los dedos de una mano, pues ahí está Moisés eh, eh, como algo tremendo. Un legislador, un profeta, un libertador... Pero tiene una crisis, una crisis de identidad. Y es una crisis que arrastra en ocasiones eh, de una forma tremenda, al punto que, que, aunque sería tema de otro abordaje, de por qué Dios finalmente no le deja entrar en la tierra prometida, sería tema de otra discusión. Pero os acordáis cómo golpea la piedra con ira y Dios dice, no, queda desautorizado. En la desautorización de un hombre que había estado eh, autorizado durante tantos años, durante 40 años al menos. Entonces, la iglesia muchas veces nos encontramos con personas que tienen dones, que tienen capacidades, que tienen muchas cosas, pero se les autorizan a lo largo de su trayectoria de vida o su trayectoria ministerial, en cualquier ministerio o área de servicio en el que estén trabajando. ¿Por qué? Porque no han sabido trabajar con ciertas crisis. Y, la mayor, y, y el mayor problema que yo encuentro al en ministerio, y llevo 20 años en el ministerio como pastor, es gente que no ha sabido trabajar con una con su identidad, y están totalmente eh, perdidos en lo que es la identidad cristiana y militan en algo en lo cual no una identidad bien fijada, bien, bien, bien establecida. La identidad es tan importante que cuando Dios eh, crea al hombre y a la mujer, para hallar los principios, lo mejor es ir al principio, ¿no? De ahí vienen los principios. Entonces, si vamos al principio, de, eh, como nos leía Esteban en esta mañana, encontramos muchos principios. Si vamos, por ejemplo, a Génesis, capítulo 1. O sea, os animo a que me acompañéis a Génesis, capítulo 1. Dice el versículo 26 y 28, los previos a lo, al que leyó. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, a los peces del mar, a las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla y soñoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios es un Dios de orden y hace las cosas con orden. Entonces aquí vemos que al crear al hombre y a la mujer, establece un principio y dice, hagamos a Dios, perdón, hagamos al hombre a nuestra Imagen, ¿verdad? Y semejanza. Segundo, y señore... Se y viene todo lo demás. Si lo primero que hace Dios, ¿qué es, ¿qué es lo que fija en la creación? Fija la imagen del hombre y luego le establece una función o un trabajo que hacer. Lo primero que se fija es una identidad. Tú eres como nosotros, y tu identidad es que vas a ser como nosotros... Es decir, vas a ser ¿verdad? a la imagen de Dios creado. Y segundo, una vez que tú tienes esa imagen de Dios creado, la segunda etapa es que vas a tener autoridad, vas a poder señorear, vas a poder llenar la tierra, etcétera, etcétera. Todo el mandato bíblico que es bien conocido por nosotros. Es decir, primero se fija la identidad en la creación y luego se establece ¿verdad?, la función o la autoridad para el trabajo. Esto es muy importante. Este es el principio creativo, ¿verdad? Esta es la idea original de Dios al crearnos. Si primero se establece la imagen y luego se establece la función, o se establece la autoridad, o se nos da autoridad eh, para atrás. ¿Por qué es importante esto? Porque si la imagen está dañada en nosotros, hay un problema. El que no tiene su identidad bien clara, el que no tiene su identidad bien establecida, no va a tener autoridad para hacer aquello para lo cual Dios le llamó. No va a tener autoridad. Porque de la identidad fluye la autoridad. Por eso, cuando Moisés se cuestiona quién es él, ¿verdad? Dios le ve da autoridad y dice, vea a faraón. Sí, pero ¿quién soy yo? Y fíjate que cuando Dios llama a muchos hombres, sucede, no, no sucede así con las mujeres, ¿eh? claro, es que lo tienen más claro, pero cuando Dios llama a muchos hombres, sucede que, que los hombres se cuestionan quiénes son. ¿Os acordáis del llamamiento de Gedeón? Pero... Pero cómo me llamas a mí si yo soy el pequeño, de la familia más pequeña, si yo soy la, la, lo último. ¿Quién soy yo? Decir, y vuelve a cuestionarse. Después o, o llama a Jeremías. Ay señor, pues si yo soy niño, yo como yo, yo, no, yo no puedo ser. Decir, cuando Dios va llamando a, a Isaías, hay textos: Ves en Elías un hombre con temor». Ves muchas circunstancias de personas que se autodescalifican para luego ser descalificados por el pueblo porque se autodescalifican ellos primeros. Entonces, hay una crisis de identidad. Se dice, pero ¿quién soy yo para que Dios me llame, para que Dios me elija? Si a lo mejor hay gente que lo puede hacer igual. Entonces, a lo largo de la Biblia ves a muchos siervos que entran en ese tipo de crisis de identidad, donde hay una autodescalificación y no saben realmente quiénes son y no saben ni por qué Dios les llama. Evidentemente, hay también crisis de habilidad, de autoridad y de credibilidad que no vamos a tocar en esta mañana, que tendría un abordaje específico. Es tan importante la identidad, tan importante, que si vamos al Nuevo Testamento, cuando eh, el bautismo de Jesús, que está allí presente, Juan el bautista, evidentemente, que es quien, quien lo bautiza, dice que los cielos se abren y se oye la voz del Padre. ¿Qué es lo primero que hace el Padre? Fija la identidad de Jesús. Dice, este es mi Hijo amado. Lo primero que hace es fijar su identidad. Quien me complace... ¿Verdad? Quien me complazco, en él tengo complacencia, y se ha hizo, ¿verdad? Es decir, de ahí se saca muchas cosas como, vamos, que tenéis escuelas de padres, lo que Dios hace con su hijo, es muy interesante, que es lo que los padres tenemos que hacer, no, Hay un amor incondicional, hay, hay decirle a tu hijo, me gustas, me place como eres, ¿verdad? Y hay también, tú vales para algo. Lo podéis oír porque tú vales, ¿no? Es decir, en ese sentido, pero no vamos a entrar en eso. Lo interesante es que Dios fija la identidad de Jesús diciendo, tú eres mi hijo amado. Inmediatamente después del bautismo dice que es llevado por el Espíritu al desierto. Llega la primera tentación, que además en, en, en todos los textos la primera tentación es la primera tentación, en la, tanto en Mateo como en Lucas después la segunda y la tercera tentación se cambian, porque tiene que ver con la teología de Mateo y Lucas, que es distinta, pero la primera tentación... Es la misma. ¿Y cuál es la primera tentación? Dice, si eres el Hijo de Dios, se convierte estas piedras que En pan. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que Dios le dice a Jesús en el bautismo? Tú eres mi Hijo, amado. Fija la identidad. ¿Qué es lo que le tienta, o qué es lo primero que ataca a Satanás en la primera tentación? Así. Ah, si eres el Hijo, tú eres el Hijo, si eres el Hijo, lo primero que ataca es la identidad. Lo primero que viene a ser socavado es su identidad. Era, era tan importante socavar su identidad. Era importante tocar, dañar la identidad de Jesús. Porque si la identidad de Jesús es dañada, el propósito por el cual vino se, se, se derrumba. Porque si Jesús llega a dudar, si no será el Hijo de Dios, sería un mal sueño, será que estoy así con una psicosis... Eh, eh, bueno, si hubiera psicólogos en aquel tiempo, no lo trataría, ¿no? Entonces la pobre Jesús ya, a tratamiento inmediatamente... Sí, Será algo, una neurosis obsesiva... O, eh, eh, uno entra así como... Entonces, ¿qué le, qué, le, ¿qué le ataca? Su identidad. Por eso es tan importante. Y si es importante para el diablo es por algo. Porque de la identidad fluye qué? La autoridad. Sí, fluye la autoridad. Y constantemente, a lo largo de la vida y ministerio de Jesús, su identidad es cuestionada. Vas a Marcos 3, donde su familia... Madre y sus hermanos se alarman porque él está predicando, o se a los enfermos y van literalmente a detenerlo. Marcos 3, 21 lo hace. No creen en él, no creen en él, están escandalizados. Él va en, en, en Lucas 4, está en su villa, en Nazaret, empieza allí a leer en la sinagoga y cómo termina la historia. Que lo quieren matar. No creen en él. Es decir, la única identidad que ellos ven en él es de que es el hijo del carpintero. No están su madre y sus hermanos con nosotros. Si Pero si sabemos quién es, este es el carpintero del pueblo. Si tu identidad, no, ¿qué es eso de que eres hijo de Dios? ¿Qué es eso de que eres el enviado? ¿Qué es eso de que eres el Mesías? La identidad está siendo socavada es como que se le intenta bajar a la realidad. ¡Eh, Pisa la realidad, pisa el suelo. ¿Tú qué es eso de un llamamiento de Dios? ¿Qué es eso de que Dios te habló? ¿Qué es eso de que tú eres el enviado? Baja a la tierra. Es un intento continuo, por un lado, por la familia, por los vecinos, por Satanás, y Satanás usando todo esto, intentando que él baje la vez Y lo peor de todo, el propio Juan el Bautista, ¿verdad? Que está, que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si allí, el que afirma semejante cosa cuando está en la cárcel, ¿de qué duda? De su identidad. ¿Eres o no eres el que había Vuelve a traer su íntimo, su primo, el, el que le había eh, eh, reconocido como el Cordero de Dios, duda de qué, de su identidad. Siempre es una constante, un ataque constante al ministerio de Jesús, a la vida de Jesús, para que él, pueda, para que él no tenga segura su identidad. En la última etapa de su vida ya eh, 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 es cuestionada su identidad, ¿por qué? En todo el proceso, fíjate, eh, eh, Pilatos cuestiona su identidad. Es muy interesante, todo el diálogo que sucede con Pilatos es cuestionando su identidad. Si eres el, bueno, si el rey de los judíos, si eres... Si, siempre, gente, el cuestionamiento es si eres, no si haces, porque estaba claro que hacía. Nadie cuesta, cuestionaba lo que hacía, sino que, quién era era la cuestión. Y está en la cruz y es cuestionada su identidad por el pueblo. Es cuestionada su identidad por los soldados si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, otra vez. Incluso es cuestionada su identidad por, por un ladrón allí al lado. Si eres, si eres, si eres el Hijo de Dios, si eres realmente quien dices, y, y, y llega a un punto de esas, pero Jesús en ningún momento se permanece impasible, invariable, porque Él sabe quién es. Y el ataque es tan fuerte porque quien no sabe quién es, no puede llegar a ningún lugar. Quien no sabe quién es, cualquier viento le es bueno. Hoy va para aquí, porque su el para allí. Pero mañana su el viento para allí. Para allí. Es decir, no hay, no hay... Dice, decía Esdras. a Jerusalén salimos y a Jerusalén llegamos. Interesante esa expresión de Esgras. Sabía dónde iba y llegó. Y llegó. Porque era un hombre también con una identidad bien definida y bien clara. Es decir, de la identidad fluye la autoridad. Por eso, por ejemplo, todo este tema que estamos oyendo hablar de, de, de gente que sale del armario y que asume su identidad homosexual. fíjense una cosa, de repente, una persona que vive una lucha interna terrible, como es tener eh, 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 una lucha con la homosexualidad, pero no vamos a entrar en ese tema, pero llega un momento en su vida, por las circunstancias que sean, que él asume esa identidad, se quita como un peso de encima de, de mil kilos que tiene y dice papá, mamá, o lo que sea, en la familia, en los amigos, es, yo soy esto. Y de repente, al asumir esa identidad, empieza a tener una autoridad impresionante. Es decir, mantiene ese criterio en su casa, mantiene ese criterio con sus amigos, incluso empieza a hacer público y se siente que es libre. Y empieza a tener una autoridad para defender sus posturas, para defender sus argumentos, para defender su estilo de vida, y lucha como sea, con uñas y dientes por eso. ¿Por qué? Porque asumió una autoridad y le fluye, perdón, asumió una identidad y fluye la, la, la autoridad. Esto es un principio que funciona para todos. Cuando un cristiano, cuando hay cristianos que por fin salen del armario y asumen su identidad de cristiano, es impresionante. Desayunábamos y decían, no, no, hay que hablar claro en la universidad, no o sea, por qué, porque asumen su identidad y no hay nada que avergonzarse ni nada. Y es un poder que fluye en cualquier contexto: laboral, familiar, escolar cuando una persona está clara en su identidad, tiene una autoridad que los demás se asombran, que era lo que le pasaba a Jesús. ¿De dónde le viene esta autoridad de su identidad? No era de conocer, no era de tener, eh, haber ido al seminario, era, él sabía quién era de una forma. Por eso, quién eres es más importante que lo que haces. Hay una historia muy graciosa, casi cómica, en, no, no es nada cómica en el sentido que se es que, Tremenda, pero cómica en el desarrollo, en Hechos, capítulo 19. Como veis, estoy haciendo un, un, un repaso así de los textos bíblicos que conocéis de forma muy rápida. Pero en Hechos, capítulo 19, allá por el versículo 14, dice así. Había siete hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Es decir, que echaban fuera demonios, ¿eh? echaban fuera espíritus. Dice pero respondiendo el Espíritu, bueno, leo desde antes, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Estera, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto, pero respondiendo el Espíritu humano dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Qué les está preguntando? Por su identidad. Y el hombre en quien estaba el espíritu humano, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de, pudo más que siete, ¿eh? que se las trae, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es decir, ¿quién eres tú? Lo que le está diciendo el, el espíritu, el espíritu humano que estaba poseyendo a ese hombre. dice: Yo sé quién es Pablo, sé quién es Jesús, yo conozco la identidad, pero ¿quién es, ¿quiénes sois vosotros? Pues estos que venían utilizando el nombre de Jesús, que invoca Pablo, utilizaban eh, eh, las cuestiones religiosas como, como casi como exorcismo en el sentido de, de amuletos, como dichos, como frases, pero no, no sabían quiénes eran, no tenían la identidad formada. ¿Y qué es lo que hace? Tiene una derrota total con el mundo de las tinieblas. Si tiene una derrota ante, ante la situación que tiene que sacar para adelante, salen derrotados. ¿Por qué? Porque no sabían quiénes eran, no tenían la autoridad. Porque el nombre de Jesús no es un amuleto. Jesús, 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 no funciona así. Es una cuestión de autoridad. Es decir, todos necesitamos saber y tener bien establecida y definida nuestra imagen. Y todo el mundo lo hace. El mundo, el, el sistema en el que vivimos, socialmente, tú sales a la calle, y todos, el, toda la gente busca su identidad. Lo malo es que la gente busca su identidad en la imagen que proyecta. Y establece su identidad en función de la imagen que proyecta. El, la ropa que vistes, el coche que usas, el nivel, la casa que te compras, el móvil que, que tienes, si es último modelo o no es último modelo, es decir, si La gente busca, y cuanto más joven eres, más necesitas de esos apoyos externos para fijar tu identidad. ¿sí? Porque hay gente que, que se tatúa de todo. Tal, están buscando, de alguna manera, ser aceptados por algún grupo social, ¿verdad?, que les fije su identidad, un sentido de pertenencia, que les dé una identidad. Bueno, de eso sabéis, de sobra... Eh, eh, vosotros. El, el problema es que cuando se cae la imagen externa, se desmoronan. ¿verdad? Entonces viene la crisis económica, pierden su casa, pierden, se desmoronan. Decían cuando fue el crack del 29 que por Wall Street había caído ir con paraguas porque llovía gente que caía de los pisos. Es decir, se, 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 se vino abajo su, su modus vivendi, su, su, su estilo de vida, su economía y se suicidaron. Porque su identidad estaba basada en una cuestión material. Esa era su identidad. Entonces, ahora, en los tiempos que vivimos, eh, están las cosas más o menos eh, parecidas. A ver qué va a pasar con la identidad de muchas personas, ¿verdad? Pero hay un momento que algo pasa, algo pasa que nuestra identidad, es como que Dios consiente también, que nuestra identidad sea puesta. Recuerdo aquel, un, una, un chiste, una historia, pero de, de un abogado que acaba de terminar la carrera. Vamos a decir un psicólogo para que. <risa> pero bueno, el caso era un abogado que acaba de terminar la carrera, el hombre alquila una oficina, una estaba poniendo en marcha, uno no había tenido ningún cliente, un hombre joven, estaba ilusionado, eh, tenía las cosas por allí aún, y de repente ve que entra un hombre a la oficina y él se sienta, coge el teléfono y dice, sí, sí, claro, es que tengo que volar a Barcelona porque sí, tenemos el caso de las eléctricas, sí, no, yo voy a presentar una querella, no, después de esto, sabéis que eh, en Nueva York tenemos que hacer no sé qué, claro, mira, tengo que dejar que me entra un cliente, pues dice, ¿qué desea? Eh, soy de Telefónica, vengo a dar la línea, dice. <risa> Era lo que deseaba, venía a dar línea. <risa> En algún momento, Dios consiente <risa> que vengan a dar línea. No sé si cantáis lo que viene. En algún momento es como que Dios consiente que esa imagen externa que edificamos se venga abajo, ¿verdad? Y, y hay muchas crisis en las que entramos para que eso se venga abajo, que es su texto. Y en el mundo, fuera de Cristo todavía más, porque es una imagen externa, que te asombra como la gente, bueno, con todo el tema de, de hay gente que ahora ya se tatúa se tatúa la cara para siempre, ¿no? Como un lagarto, se dibuja escamas, se todo el, todo el tema de la moda ahora que hay la lengua bífida, ¿no? Se parte la lengua en dos, de forma que tienen la lengua bífida, y tienen el look serpiente, el look lagarto, para siempre. Bueno, eso es evidentemente una distorsión que habría que tratarla de, de, adecuadamente, ¿no? Una distorsión, tal vez, de la personalidad, ya veríamos, pero... Pero, ¿qué están buscando? Están clamando a los que, que necesitan una, una identidad. En la iglesia no es distinto. Hay gente que cree que eh, eh, la identidad de un pastor es ser de una forma que se heredó. Entonces, para ser pastor hay que ser así. O hay gente que dice, no, si para ser profeta yo conozco a una persona que dijo, no, si yo, yo soy profeta y se afeitó la mitad de la barba. Yo, ¿Tú, tú no estás bien porque Dios le había hablado. Sí, porque la gente rara... ¿A quién atrae? A los raros. Entonces, la gente rara atrae a los raros. Entonces, a veces buscamos como que... O, ¿Qué es la imagen de un psicólogo? ¿Cuál es la imagen? Sí, ¿Hay alguna imagen de lo que debe ser un psicólogo? Hay gente que piensa que... Hay gente que tiene miedo a hablar con un psicólogo porque piensa que la nariz es la mente, ¿no? Entonces, está la defensiva. Entonces, ¿Eres psicólogo? Uy, Dios mío. Entonces, nada más lejano de la realidad, como bien sabemos. ¿no? Entonces, ya quisiéramos, ¿no? tener ese don de discernimiento... Yo... Yo no sé, yo no sé discernimiento pocos. Ahora, ¿dónde sospechan de su funciona ¡Qué maravillas? Uno tiene un ojo ya clínico de los años, ¿no? Entonces dice, uy, esto Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el jardín de Edén? Volviendo al principio. Justo cuando Dios establece la imagen, la primera, y esa sí que es la primera, las primeras tentaciones, es la gran trampa, que es lo que dice la serpiente que susurra, cuál es la conversación que tiene con Eva, esa conversación que tiene con Adán? ¿Tiene Adán, porque Adán estaba presente en aquella conversación, pero eso también, como digo yo, ese es otro tema. Entonces, ese es otro tema. Entonces, ¿qué ocurre? Le dice, si comes, si haces esto, serás esto. Si tú tomas de este árbol, serás. ¿verdad? como Dios pero fíjate no me intenta no me interesa tanto el qué y el resultado sino las líneas de función es decir, es decir si haces serás ¿Qué le dijo Dios cuando los crea porque sois haréis ¿Entendéis? Porque eres harás Entonces viene el diablo y de una forma sutil cambia las cosas porque siempre la, las trampas del diablo con la Biblia son muy sutiles, no parecen verdad, son, son verdades binarias que siempre te le da la, la vuelta, parece que sigue siendo verdad y dice si haces serás, es decir la gran trampa que, que y hay es generar una confusión entre función e identidad de forma que la gente confunda lo que hace con lo que es y lo que es con lo que hace y es lo que está establecido mucho a nivel social y en lo que muchas veces puede quedar establecido en nuestras congregaciones, en, nuestro, en nuestros medios ministeriales, donde nosotros tenemos que ser agentes de sanidad, ¿verdad? Tenemos que ser sanos y sanadores. Iglesias sanas, y no solo sanas, sino sanadoras. Por eso nosotros tenemos que intentar entender esto. Es decir, la idea, es, la gran trampa es que si tú haces algo, llegarás a ser. Entonces, esa es una trampa. Es una trampa en la que muchas eh, eh, personas caen, porque es una gran mentira. No es lo que haces lo que determina lo que eres, sino lo que eres, que es lo que te da autoridad para hacer lo que Dios te haya llamado o para lo que Dios te haya creado. Ahora se habla mucho del propósito de Dios. Y esto es muy cierto, especialmente en el ministerio. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado con personas que identifican tanto lo que hacen con lo que son, que tú mañana vas y le dices, mira, esto que estás haciendo está mal. Yo lo digo a atrás. Mira, esto que estás haciendo, no estaría en el Correjo, y que tiene la vida con el Porque con el, el Correjo lo que hace, se siente ir en lo que. Especialmente en el Ministerio. Personas, o con grupos ancianos, o grupos de personas que no tienen claro su identidad, y su identidad la abrazan a qué, a su Ministerio. Entonces, lo es decir, su ministerio, sea cual sea, es tan importante y se vuelve tan importante para ellos que, como toques su ministerio, estás listo, porque les has atacado a ellos. Entonces, es un problema. El problema de la gente es que tiene una confusión entre su función y lo que es. Es, decir, es un problema que está dentro, establecido dentro de nuestras congregaciones y del cual nosotros tenemos que estar libres. Tenemos que ser agentes sanos para ser agentes de sanidad, porque si no estamos sanos nosotros, vamos vamos mal. Entonces, la cuestión, la cuestión está, yo creo que, bien clarita, ¿no? Ver cómo el diablo ataca la identidad de los de los hombres de Dios, especialmente en, en Jesús. Ahora, la cuestión, entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo podemos definir esta identidad? Moisés, allá en, en Éxodo 3, eh, él pregunta, dice, ¿quién soy? después le vuelve la pelota a no me permitís de todo. Y le dice, muy bien, señor, ¿y tú quién eres? Interesante. ¿Quién me envía? ¿Quién eres? ¿Quién digo que me envía? La pregunta es, ¿quién eres? Entonces, es interesante ver cómo Dios se define a sí mismo. Porque al ver cómo Dios se define a sí mismo, nos dará las pautas o los principios de lo que es la identidad. Entonces Moisés le dice, bueno, señora, allá por el versículo, creo que 14, le pregunta, ¿tú quién eres? Y Dios le dice, no, yo soy el que soy. Vale, gracias, me ha solucionado muchísimo los problemas. Con eso voy a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, pero dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Y dice, yo soy el que soy. Y así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros esto que parece una ayuda, a mí me dice un señor, digo, vale, gracias, ¿no? Entonces, en fin, no, no, parece que no es mucha ayuda, pero nos da una pauta. Fíjate, Dios no se define por lo que hace. Para Dios era muy fácil decir, yo soy el que creó los cielos y la tierra. Diles que el que, el que fundó los mares, el que estableció los montes, diles que el que, el que levantó a Abraham y el que... No, no se define por lo que hace sino que simplemente se define por lo que es. Evidentemente no, no tiene nombre, no le da nombre, ¿por qué? Porque no hay más dioses, entonces no tiene que diferenciarse de nadie. Pero los nombres nos hacen falta para distinguirnos, pero si solo hay Dios, no necesita nombre, él es Dios. No, no, entonces dice, yo soy, el que soy. Sí, él se define por su propia existencia. Dios como que está contento consigo mismo, está seguro no necesita justificar su existencia. Él es el que es. Y ese es el primer principio para establecer una identidad. Es si nosotros somos lo que somos porque existimos en sí, porque somos criaturas de Dios, Dios nos dio vida. Es decir, yo soy único, no hay otro como yo, Dios nos ha hecho únicos, Dios nos ha hecho así. Y a Dios no solo, yo estoy convencido que Dios no solo nos ama, Dios es algo más, es algo más que, que nos ama, a Dios le gusta. No solo nos ama, sino que le gusta. Sí, y yo tengo que estar contento con lo que soy, y que le gustamos. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Que a nosotros no nos gustamos a nosotros mismos, e intentamos ser otros. No, no nos gustamos por nuestra propia existencia, sino no estamos contentos. Es decir, y, y el pecado es quien, quien estropea mi propia identidad, quien estropea mi, mi, mi existencia de alguna manera, y yo siempre trato de ser otro. Trato de ser, ay, si fuese como Bill Graham, ay, si fuese como no sé quién, si tuviese los dones de, ay, si fuese por un ay, tanto de ser Entonces, eso es un problema. Porque en la cultura occidental siempre tenemos que estar justificando nuestra existencia. ¿Para qué existo? ¿Si tengo que estar justificando mi existencia? Para los judíos no dentro de la cultura suelta no hace falta eh, justificar nada. Es decir, yo soy, yo nací, y yo soy, en mi prótesis, soy una, un ser único, ¿verdad? Sin embargo, soy una persona especial, sin embargo, nosotros tenemos que estar demostrando algo. Algo. Y de pequeño te llamas eh, Pepito. Eres José. ¿Verdad? José García. Pero de pequeño te llamas Pepito. es Pepito, Pepito, ¿sabes? y te vas creciendo, y llegas a a, al instituto de especie y, por ejemplo, y llegas a la universidad, entonces el primer día te dicen, No, señor José García, entonces eres José García, eres José García, eres después pues ya llegas a, a ser García, García, que José te queda por el camino, entonces ya se queda por el camino. Acabas la carrera y eres el licenciado García, y haces el doctorado, eres médico y te llaman doctor García, y finalmente cuando acabas tus días te llaman doctor. Lo que eres, favorito quién eres. José García te quedó por el camino y es doctor, siempre te queda la función. O sea, y esa persona, preguntas a alguien, ¿y quién es esa persona? O sea, no, mira, es, es un albañil. Y te empiezan a hablar de lo que hace. Tú le preguntas por quién es. Y te dicen lo que hace. O sea, tal, está, está tan establecido lo que hacemos que es, la gente no sabe decir quién eres. Es decir, ahora, lo, los hebreos no eran así. No tenía que estar demostrando algo, aunque los romanos eran muy cupos. Los romanos tenían un impuesto, y espero que no me venga por aquí nadie del gobierno, pero tenían un impuesto, ¿verdad?, que era el impuesto por existir. Todo el hecho de nacer te pagas un impuesto por existir. Entonces, <risa> <risa> así que no nos oiga el ministro de Economía que dentro de un de la crisis. <risa> sí, sí, sí. Bueno, ya hay un impuesto así, es el impuesto de, de, de las personas físicas, ¿no? Entonces, el IRPF es casi por existir, eh, eh, es un impuesto así. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Entonces, la gente. Desgraciadamente, y vosotros de esto sabéis mucho, ¿no? y no quiero abundar, pero se mira en, en espejos eh, distorsionados. nunca fíjese a una acción una, a una de estas? Yo recuerdo que antes venían las ferias de Lugo allá por San a venían unos, unos, unos carromatos con estos espejos que te hacen más alto, más alto, más gordo, más bajito. Eran divertidísimos. Eran, yo estoy deseando volver a una, ver una cosa de esas, porque la verdad es que te lo pasas muy bien en una, en una cosa de estas de espejos, ¿no? Que te vas viendo, claro. Recuerdo una vez que. Entró, entre el uno le digo, le digo a mi mujer, mira, mira qué gordo me hace. No, y dice, eso es el normal. <risa> Pero, ay, Dios mío. Dios me habló directamente. <risa> Pero hay gente que se ve en espejos distorsionados. Les busca su identidad y a veces es un espejo distorsionado de una autoridad abusiva, siempre intentando agradar, agradar a su padre eternamente o a su madre, o espejos distorsionados de, de fracasos, de rechazo. No quiero entrar ahí, pero quiero dejaros ese pensamiento. Como muchas personas establecen su identidad en función de verse en espejos distorsionados, ¿verdad? De otras personas que tienen su identidad distorsionada y siempre están buscando eso. Agradar a un padre que nunca los valoró, ¿verdad? O una madre, eh, o a veces madres chantajistas emocionalmente que, para que no abandonen, no se abandone el hogar. El, eh, pues, mujeres que tienen espejos distorsionados porque han sido rechazadas por un hombre o por los hombres. Y tienen una distorsión en su identidad en ese sentido. La gente está en ese sentido hecha polvo. Su, su identidad distorsionada, viéndose de espejos distorsionados. Y nosotros tenemos que aprender a poner ese espejo normalizado, ¿verdad? Que es que viene la palabra de Dios y que nos dice tal cual eh, somos. Pero hay otra manera de definirse Dios. Primero dice, yo soy lo que soy. Es decir, yo estoy contento. El mensaje, yo estoy contento con quién soy. Yo estoy contento como soy. Yo soy Marcos Zapata, ¿quién es? Soy el que soy, yo estoy contento como soy y no voy a procurar ser el que no soy. Yo soy el que soy, punto y seguido. Y primero eso, si yo estoy contento con, como Dios me hizo, como Dios me, me trajo al mundo, con mi altura, con mi tamaño, como, como sea, tendré que mejorar en cosas por mi salud o lo que sea, pero no es ese el asunto que quiero traer, sino que yo estoy contento, soy único, soy una persona y no quiero ser otro. Otros querrán, pues no quiero ser Billy Graham, por decir, por, por poner un ejemplo, si no quiero ser eso, es que no, no tengo ni ganas, ni me apetece, ni yo quiero ser el que yo soy, el que Dios creó. Si, estar contento conmigo mismo, y, y, y si, yo sé que no solo Dios me ama, sino que yo le gusto a Dios, y tú le gustas a Dios. Pero fíjate, en otro momento Jesús va caminando con sus discípulos, allá cerca del Tesareo de Filipo, Mateo 16, y me lado como Jesús va cambiando y se da vuelta y dice, bueno, y lanza una la pregunta al aire así bien fuerte. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué está preguntando Jesús? Por su identidad, ¿cierto? ¿sí no? ¿Cuál es mi identidad para la gente? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Vale, muy bien. Eso es lo que la gente dice. Fíjate, que es otra persona, ¿no? <risa> Interesante. Y no, dice, dice, pero ¿y vosotros? Para vosotros, los que habéis caminado conmigo, que habéis estado cerca de mí en este tiempo, mire la gente dice eso. Pero para vosotros, me interesa escuchar vuestra opinión. Para ¿verdad? ¿no? Para vosotros, ¿quién soy yo? Y no es que precisamente se pelearan todos, no, déjame a mí, a mí primero, no. Yo primero, que yo los... Oh, solo uno. Solo uno. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. y Entonces esto es muy interesante. Porque Pedro define la identidad de Jesús en función de una relación filial. Y entonces Jesús le dice, muy bien, Pedro, no te lo ha revelado ni cambio ni si Esto no es una locuración mental tuya. No es algo que que tú sepas por intuición, esto es algo espiritual. Entonces le dice, y tú, dice, tú eres Pedro, el Hijo de Dios viviente. Entonces, ¿qué le contesta Jesús? Y tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres Jesús, o bueno, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces, sí, sí. y tú eres Simón, hijo de Jonás. Fíjate, cuando Jesús, cuando a Jesús se le reconoce en su, pater, en, su fi, en su relación filial, Jesús inmediatamente reconoce una relación filial de Pedro ¿Qué quiero decir con esto? Que para los judíos era importantísimo, una marca de su identidad era su genética, era su familia, era la familia a la cual pertenecía. Y eso es un hecho real. Nosotros también somos quienes somos en función de nuestra identidad genética, en función de la familia de la que esto es un principio que funciona en lo natural. Evidentemente, yo soy como soy porque tengo un, unos genes de mi padre, de mi madre, y tengo una estructura física, mental, muchas cosas que tienen que ver con algo heredado. Pero no todo es herencia, también hay ambiente. Pero hay una parte de herencia. Entonces, define a Jesús, eh, eh, Pedro define a Jesús por su genética, y Jesús, interesantemente, muy interesante, le contesta de la misma manera. Hay una definición en función de su, su carga genética en función de su relación filial. Por eso para los judíos era tan importante todo el tema de las genealogías, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas que se ve incluso Dios en otro momento, cuando se, se, se define, se le conoce a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una relación genética, una relación paterno-filial. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues que a nivel espiritual, el principio es exactamente lo mismo. Las personas que no tienen una relación paterno-filial con Dios no logran tener una identidad cristiana fijada. Sí, hay personas que todavía no han descubierto a Dios como padre. Y eso es increíble dentro de nuestras iglesias. Hay personas que son militantes evangélicos. Y es perfecto, a mí me gusta, gusta la militancia. Gente militante. Pero que personas hay gente que le falta una salvación relación paterno filial, si no tienen son como huérfanos espirituales. Si sí, es un dios genérico, es un dios del grupo, es un dios de la tribu, es un dios del cual yo, yo más si has nacido dentro de una iglesia evangélica. Mi contexto no es así, yo soy primer, yo me convertí en la calle, en una campaña evangelística hace 25 años, pero si has nacido dentro de una iglesia evangélica todavía eso se complica más se complica mucho más, ¿no? Porque muchas veces vives de la fe de tus padres o vives de la fe de tus ancestros. Entonces, mientras tú no tengas una relación paterno-filial, mientras no descubras el abrazo del padre, mientras no tengas esa relación íntima, que Dios es tu padre, tu identidad siempre puede ser atacada y puesta en crisis por el enemigo. Que va a utilizar a muchas personas. En contextos laborales, en contextos estudiantiles, como hablamos en esta mañana, en el desayuno, en contextos incluso eclesiásticos. No estás seguro, no estás seguro de, de, que, de, de quién eres. Mira, mi identidad es ser un hijo, y mi trabajo es ser un siervo. Entonces, eso para mí, porque yo por las circunstancias de la vida... Mi trabajo, entre comillas, ser pastor, no es un trabajo, es un llamamiento, pero la, cualquier circunstancia de la vida puede que eso se anule, por lo que sea. Por muchas circunstancias que pueden venir, un accidente, yo qué sé. Entonces yo dejo de ser pastor y entonces es que pierdo mi identidad, ¿no? Porque yo soy un hijo, Dios es mi padre, yo conozco a mi padre, yo tengo una intimidad diaria con él, yo tengo una relación, yo no puedo pasar una semana sin haber tenido un encuentro significativo con Cristo. Yo puedo leer y orar todos los días, pero una semana sin haber tenido un encuentro significativo con Jesús. Yo no puedo vivir sin eso. ¿Por qué? Porque las presiones del ministerio y de la obra social, a la que vimos, son muy fuertes. Pueden arrastrar con una persona que, que no está con sus pies sobre la roca y que no tiene la intimidad con esa relación del Padre. Entonces, ¿qué es lo que hay que llevar a las personas, y urgentemente dentro de estas iglesias? A que conozcan al Padre. En el año 94, una revolución, sobre todo dentro del mundo carismático, pentecostal, con lo que se llamó una renovación espiritual a nivel mundial que surge en Toronto, y se conoció como la Toronto Blessing, con muchos excesos en muchos aspectos. Pero había algo en esa Blessing que era recuperar, el gran mensaje que, que Dios trae, que trae en aquel momento, era volver a recuperar a Dios como Padre, la paternidad de Dios, Volver a descubrir al Padre. Había un énfasis en el Hijo, en el Espíritu, sí. Pero volver a ver al Padre, un Padre que te ama, un Padre que te abraza, un Padre perdonador, al Padre del Hijo pródigo. Era una recuperación de la figura del Padre dentro de la congregación, dentro de la iglesia que ha traído eh, tanta, tanta vida. Entonces, esta revelación de la paternidad de Dios es importante tenerla, al punto que solo hasta que una persona identifica a Jesús. Fíjate lo que, lo que pasa en, en Mateo 16. No, perdonad que no lea los textos porque son conocidos de, de, por todos vosotros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en Mateo 16? Cuando Pedro identifica a Jesús, Jesús identifica a Pedro. Cuando Pedro identifica a Jesús, Jesús identifica a Pedro. Es decir, cuando tú logras identificar a Dios en tu vida, cuando tú logras identificar esta paternidad de Dios, cuando tú te das cuenta y dices, no, no, tú, tú, yo sé quién eres, tú eres para mí esto, y cuando hay esa identificación, entonces yo le digo, también tú eres. Yo soy para ti eso, pues tú eres para mí. Yo te conozco, yo sé quién es tu padre, yo sé cuál es tu historia, yo sé cuál es tu trayectoria, tú eres Simón, hijo de Joná. ¿Cómo no te voy a conocer? Tú me has identificado a mí. Ahora yo te identifico a ti. Esa relación de la paternidad es tremenda porque tú te ves como un hijo. Y te das cuenta que a Dios le, le gusta. Que Dios también abre los cielos y dice me place este hijo que tengo aquí. Este es mi hijo amado que tengo. Que me place. Me place como es. Me place. Me place. Ahora, eso no, está, es, no vas a estar exento de ser atacado en tu identidad. Pero ya tienes, la, ya tienes tu identidad fijada. Sabes quién es tu padre. Y que te ataquen en tu identidad. En cualquier contexto. Si te da igual. Aunque te crucifiquen, te da igual. Porque a Jesús en la cruz, en la misma cruz, le invitaron a bajar de la cruz. ¿Y pudo haberlo hecho? Claro. pudo decir, dar la voz y millones de años puedes venir y acabar con este asunto. Pero él tenía su identidad bien afirmada. Esto... Ya se eh, eh, me acordaba un texto, en, en esta mañana, me, eh, estaba repasando mis notas y viendo esto, y me acordaba un texto de jueces que no tenía previsto compartir. De jueces, capítulo 9, un texto así un poquito... Ah, estoy en Josué, perdón. Jueces. Jueces 9, Dejarme leerlo porque no no sé los versículos... historia que la, lo, lo, las, 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 las eh, plantas del campo quieren elegir un rey, os acordáis de eso? Dice desde el punto, desde, perdón, desde el versículo 8 hasta el 15. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, «Anda tú, reina sobre nosotros». Y respondió la higuera, «¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles?» Dijeron luego los árboles a la vid, «Pues ven tú, reina sobre nosotros». Y la vid le respondió, «¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles?» Dijeron entonces los árboles a la zarza, «Anda tú, reina, sobre nosotros». Y la zarza respondió a los árboles, «Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los perros del Ibrahim Bueno, esto tiene, tiene todo una, un sentido eh, con, con respecto al reinado que no, no nos interesa en este momento. Ahora, lo interesante es que ni la ni, ni el olivo ni la vid, ni la higuera, que eran unos árboles más muy representativos y con toda una simbología para los judíos, los tres, pero los tres árboles más representativos, ninguno quiso dejar de hacer lo que hacía para hacer otra cosa. Es decir, la reflexión es que, por ejemplo, el olivo... Gracias. Por ejemplo, el olivo... El olivo no quiso dejar de producir aceite, ¿verdad? Que es el, el, con toda la simbología que tiene el aceite. Lo importante aquí no, es, no son, las, son las simbologías. Dice, he de dejar, dice, mi aceite, ¿verdad? Para ser, es sí, la búsqueda de ser lo que Dios no te ha llamado a ser. Agota el aceite, agota el fruto, lo agota todo. Aquellos árboles estaban contentos con lo que eran y estaban con, contentos con el fruto que producían. No tenían problemas de identidad. Permitidme esta, esta expresión usándola en árboles. Es la búsqueda de ser grande, la búsqueda de ser algo que no eres. Si aquel árbol tuviera un problema de identidad, ¡ay, voy a ser rey de los árboles! ¡Esta es mi oportunidad! ¿Qué dice, qué dice la Biblia? Tendría que dejar de dar el aceite tendría que dejar la higuera de dar su fruto. Tendría que dar la vid dejar de dar su monstruo. ¿Para qué? Para hacer algo para lo cual Dios no le llamó. Aquí, si os dais cuenta, el conflicto entre la función y la identidad está presente. Solo que estas, estos tres eh, árboles o estas, estas tres plantas tienen clara, clarísimo su identidad. Y como tienen claro lo que son, saben que el fruto, el, el, lo que dan, es algo... Tremendo. Sí, el fruto es algo, es algo que honra a Dios, algo que agrada a los hombres. Y no necesito ser otra cosa. No necesito cambiar mi identidad para estar dando lo que Dios tiene para mi vida. Esto es realmente importante, porque uno ve que presente las personas que tienen una crisis de identidad, que en la búsqueda de ser grande, y no es problema que Dios eh, 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 sea grande en el sentido, el problema es la búsqueda, y la búsqueda de ser lo que no son, la búsqueda de, de, de funcionar aquello para lo cual Dios no los creó, agotan lo que tenían, agotan su aceite, agotan su mosto, agotan el fruto dulce de los hijos. Lo que tenían que dar, desapareció. Porque están fuera de lugar, porque están fuera de lugar. Por eso es urgente, en medio de nosotros, que nosotros eh, eh, podamos tener un mensaje. Fíjate, eh, eh, claro, a las personas que tengan su identidad tranquila, en ser lo que son, lo que Dios les ha dado, si son olivos, si son vides si son, si son eh, eh, higueras, eso, eh, fíjate cómo, cómo define, Mi oso alegra a Dios y a los hombres, ¿verdad? Alegra a Dios y a los hombres, honra a Dios y a los hombres, fíjate, lo que cuando una persona está haciendo aquello para lo cual ha sido creado, cuando una persona está en su identidad, alegra a Dios y a los hombres, es una bendición. Es una bendición en todas partes. En todas partes. Sí. Hay un hombre que a mí me, me apasiona, que es el apóstol Pablo. ¿no? Y quiero terminar con él. Quiero terminar con él. Es cuando Pablo... A mí me ha ayudado mucho esto, esto que os voy a compartir. Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice así. primera Corintios capítulo 15 Ah, yo, este no es la Biblia normalmente que uso, y dice el versículo 10: Pero por la gracia de Dios soy qué? lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A mí esto me ha taladrado la cabeza, me ha, me ha revolucionado, porque dice: Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ah, perdón. Primera Corintios 15-10. Primera Corintios 15 10. Soy lo que soy. Es decir, Pablo no intentaba ser lo que no era. Pablo no intentaba ser... Lo, lo... A mí, muchas veces, eh, predico en muchos lugares, retiros, contextos, y yo, yo soy lo que soy. No voy a pretender ser lo que no soy. No voy a pretender ser el... otra cosa. Es decir, yo soy lo que soy. Este, el paquete viene así. Ahora dice, sin su identidad fijada, no tiene dudas. Yo hice, dice, pero trabajo más que nada. La función. El ser lo que soy no es una excusa para ser un vago, evidentemente. ¿Verdad? Pero trabajo mucho. Sí, trabajo un montón. He trabajado más que todos ellos. Ahora, no es, un, no es una cuestión que esté eh, eh, para mi gloria, sino que es la gracia de Dios. que tiene que ver con qué? Con lo que soy. Lo que soy me ha llevado a trabajar más que nada. ¿Por okay, qué? Porque lo que soy. Entonces, esto es muy importante. Primero... Por la gracia de Dios, se fija la identidad. Soy lo que soy. Segundo, trabajo más que nadie. La función. ¿Pero por qué? Por la gracia. Por cómo Dios te ha creado. Por los dones que te ha dado. Los talentos que, ha, que te ha puesto, que, que ha puesto en tu vida. Hay una, una historia en la que Pablo... Es una historia... A mí, eh, más en estos tiempos que estamos viendo, la de crisis. Estoy viendo mucho a ella. Y, y, y creo que el Señor me está enseñando algunas cosas para compartir... Pero es cuando Pablo tiene el naufragio, ¿sabes? que está yendo a Roma y naufraga eh, el barco. La historia es, es tremenda, ¿no? En, en el capítulo 27 de la tempestad, de de Hechos, de ¿verdad? Conocéis el texto. Entonces estamos en Hechos y con esto termina Es que los predicadores van anunciando el fin varias veces. Ya, ¿no? <risa> para <risa> <risa> Con esto termino. Pero dice... Hechos capítulo 27, versículo 13 en adelante, eh, todo el, hasta el final del capítulo, incluso el 28, está hablando de toda esa tempestad en el mar y lo que ocurrió. Es muy interesante porque aquí hay, hay una carga profética, simbólica, acerca de los tiempos que estamos viviendo ahora, muy interesantes, muy interesantes. Pero dice que, que bueno, sabéis que estaban está en, en un puerto que se Buenos Puertos, entonces Pablo dice... Al, a, al comandante, al capitán dice que era mejor que las se pasara allí en invierno y no salir. pero no le hacen caso a Pablo y se ponen de acuerdo tanto el, el capitán como eh, el, el soldado el centurión con el capitán del barco y le dicen, no, vamos a salir, y dicho hecho salen y ocurre que viajando para Europa, por abajo de Creta bueno, el, el de Chipre mejor dicho van, eh, viene un, un ciclón tremendo el eurociclón una cosa He es una cosa muy fuerte y hace que el barco empiece a zozobrar, empiece eh, a ir muy mal, al punto que pasan 14 días, 14 días, que es mucho tiempo, sin ver la luz del sol ni la luna. Es decir, aquello está encapotado. Y dice que pierden toda esperanza. Mire, vamos a verlo un momentito, porque quiero que os deis que vayamos y dice... Se... Soplando una brisa del sur, los pareciendo los que ya habían tenido lo que deseaban, llevaron anclas e iban por la costa de Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido sotavento una pequeña isla llamada Clauda, con, una peque con dificultad pudimos recoger el esquife. Es decir, el esquife es un barquito pequeñito que iban a perder. Una, 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 una lancha que, que llevaba siempre colgada, pues había que bajar a tierra. No he subido a bordo, usaron refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar contra la sirte, que son unos bancos de arena, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, fíjate qué definición de la tempestad, al, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido fíjate toda esperanza de salvarnos yo no sé lo que es perder toda la esperanza de salvarse porque si el dicho cuál es que la esperanza qué es pero cuando ya se ha perdido lo último qué te queda si la esperanza es lo último que se pierde, y de que ya perdieron toda esperanza, así que fue, era una esperanza, después pues otra esperanza, después pues otra. No, no, es que ahora se le acabó. Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, cuando ya se había perdido toda esperanza, Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto el pie en medio de ellos, dijo: Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zapar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Increíble este Pablo. En medio de todo eso, el tío viene y dice que hay que tener buen ánimo. Os exhorto a tener buen ánimo. Dice: Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros entre vosotros, sino solamente la gracia Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezca ante César y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me, se me ha dicho. Con todo es necesario, que demos, es necesario que demos, perdón, que demos en alguna isla. Gracias. Venida la decimocuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra y echando la sonda hallaron veinte brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese, se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, sin la barquita, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, convieron también. Éramos todas las personas en la nave, 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izaba al viento la vela de proa enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa, y cada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Sí, por atrás golpeaba el, el mar, ¿no? Entonces los soldados acordaron matar a, a los presos para que ninguno se fugase nadando, porque si se fugaba alguno, morían ellos. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los, pudiesen, pudiesen nadar, que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y sabéis que pues llegan a Malta, hacen un fuego para calentarse, y sale una serpiente del fuego, muerde a Pablo, y dice que es muy interesante, porque los que estaban, eh, dice que sacude la víbora, dice el versículo 5, eh, en el fuego, y no, ningún daño pereció, dice, y ellos, los habitantes de Malta, Estaban esperando que él se hinchase. Mira qué anfitriones, ¿no? Entonces, <risa> yo qué sé, ya habría que cortarle, chuparle, como pues dicen las películas, ¿no? Al veneno. No, no, se quedaron a sentarse a ver cómo hinchaba, Entonces, y moría, ¿no? Sí. Que, que él se hinchase, dice, o cayese muerto de repente. Más bien, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiando de parecer y dijeron que era Dios. ¿Por qué no todo esto? Porque no solo quiero quedarte con que la identidad dije, de la entidad fluye que la autoridad fluye un poder increíble. Y fíjate, pasa una viene una tempestad terrible. Y este Pablo que dice, yo sé, yo soy lo que soy, ¿verdad? Y trabajo más que nadie, yo, yo me conozco quién soy. Viene un momento de, donde se pierde toda esperanza. Y de repente un hombre en medio de ellos se levanta y dice, bueno, aquí hay que cobrar ánimo. Entonces dice, así la gallega ¿no? ¿no? Hay que cobrar ánimo porque no puede ser... ¿Pero dónde le viene ese papá? Dice, ¿por qué esta noche un ángel de Dios, ¿verdad?, se me ha aparecido y me dijo que aquí no iba a morir nadie. Y ahora fíjate cómo Pablo habla. Dice, dice, versículo 23, gracias. ¿Por qué esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios? Y ahora fíjate, ¿de quién soy? Uno, y a quién sirvo? Dos. Es decir, Pablo, como vimos, es un hombre que sabe claramente de quién soy y a quién sirvo. Un hombre que tiene su identidad y su función clara. Y cuando sabía quién pertenecía, sabía quién era, quién era y sabía perfectamente a quién servía, cuando en, en, un, en, una, en unas horas hay un intento literalmente diabólico, de matar tres veces a Pablo. Porque el primer intento de muerte que tiene Pablo es la propia tempestad. Viene una tempestad terrible. Si las circunstancias a veces en nuestra vida vienen que son... Si hay circunstancias en la vida que nadie esperaría pasar. Yo he atravesado circunstancias en mi vida que por nada del mundo sabía que iba a pasar. Pero pasé. Y vienen tempestades, pero, pero muy fuertes. Muy fuertes que no desearía pasar, pero se pasaron. ¿Sí? Y en ese momento que pasas esa tempestad, y a veces en la vida hay tempestades muy duras que vienen para destrozarte, para aniquilarte, para acabar con, con tu fe, si a una persona la pillan con su identidad flojeando, las tempestades le arrasan, le arrasan, acaban con él. Entonces hay un primer intento por parte del enemigo de nuestras almas, que es a través de las circunstancias acabar contigo hay un segundo intento de muerte de Pablo, ¿qué? Los soldados lo quieren matar. Un segundo intento de asesinato, en un día, ¿verdad? Un segundo intento, dice que los soldados quieren matarlo. Tienes si la acción de los hombres que se vuelven contra ti. Los hombres que quieren acabar contigo, quieren acabar con tus que A veces, si las tempestades, si las circunstancias no pueden contigo, se levantan los enemigos de tu alma en cualquier área, pero que quieren acabar contigo. ¿Pero qué es lo que hace? Dios no lo consiente y Dios levanta a un defensor, el centurión, que para todos intentó nada. Y cuál es la última, la propia víbora, una serpiente, que eso sí que la serpiente es símbolo del diablo de una forma clarísima. Es decir, y tampoco lo consigue. Es decir, cuando hay una persona, un hombre o una mujer, que tiene clara su identidad, un hombre o una mujer que sabe decir yo sé de quién soy y yo sé a quién sirvo, el Dios de quién soy y a quién sirvo, ya pueden venir las circunstancias. Ya pueden venir los hombres, ya puede venir el mismo diablo que tú permaneces en tu lugar. No te hará daño. Podrán, podrán derribarte, pero no estarás destruido, dice Pablo. Derribado, pero no destruido. No estoy destruido, me vuelvo a levantar. Me vuelvo a levantar. Si personas así, en medio de las circunstancias, reciben la visita de los ángeles de Dios, si reciben un aliento de la Palabra de Dios reciben una, una palabra de exhortación, reciben algo tal que son capaces de alentar a todos los que tienen a su alrededor. Personas así salvan vidas de los que tienen a su alrededor. Personas que tienen clara su identidad. Yo sé de quién soy. Y tienen clara su función. Y yo sé a quién sirvo. Ni las circunstancias, ni los hombres, ni el mismo diablo va a poder tambalearte. Va a poder matarte. Va a poder... Huirte. No va a poder. No puede. No puede. Si no, no hay, si las circunstancias podrán ser terribles, ¿verdad? Pero tú te mantienes en tu lugar. Ni el diablo ni los hombres ni las circunstancias pueden con un hombre o con una mujer que es capaz de decir esto. Yo sé, sé quién soy y yo sé a quién sirvo. Os invito a que os pongáis Yo quiero orar unos instantes.
1: Evidentemente
0: nosotros estamos aquí y uno decía al principio como agentes de sanidad y agentes sanadores. pero los primeros que tenemos que estar sanos somos nosotros. Somos personas que tenemos que tener clara nuestra identidad. Y poder decir como Pablo... Yo soy el soy. Yo sé de quién soy. Y sé a quién sirvo. Si tú eres capaz de salir de este sentido... Con esto... Yo ya me doy por contento... Hace mucho tiempo. Porque hay personas... Que no lograron entender eso... Toda su vida. Y lucharon con crisis de identidad... Que les llevó a crisis de realidad... Crisis de identidad... Que es la autoridad. La demás crisis bien derivada de esto. Entonces un autorismo no es pues, capaz de estar de ser, de, ser, de ser y no importa que esté en la universidad y lo que diga. ¿Y, y no importa nada. Y qué? es al revés. Ese poder y autoridad que es un estado Es Estar atractivo para la gente que es lo que tiene. Se convierte en algo atractivo. Y tienes si que estar de con la del corazón dispuesto a decirle a Dios, Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor, sí. y Dios te dirá, y yo te agradezco, identifica a Dios en esta manera, como tu Padre, y Dios te identificará y te dará tu identidad como hijo. Padre hermano, nos acercamos delante de ti todos nosotros, Señor, en el mismo espíritu. Yo te agradezco. La palabra que es viva, es eficaz, es fresca. Señor, y en esta mañana venimos porque, Señor, necesitamos reconocerte como nuestro Padre y lo hacemos conscientemente. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios. Señor, queremos que nuestros pies se firmen sobre la roca, que es Jesús, que nuestra identidad esté fijada como hijos tuyos. Señor, y no importa que ahora estemos haciendo una cosa u otra. Somos tus hijos. Señor, y luego somos tus siervos. Señor, Señor que las palabras del apóstol Pablo, no ser las muestras. El Dios de quien soy y a quien sirvo. Porque yo sé que soy lo que soy. Y por la gracia de Dios trabajo más. Señor, que, que esta identidad esté sellada en nosotros. Señor, que no haya tempestades ni hombres un diablo que pueda venir y derrumbarnos al punto de destruirnos. Señor, nos levantamos. Señor, no solo para fijar nuestra identidad, sino para ser transmisores, de nuestras congregaciones, de las personas que tú pones en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, Señor, para fijar su identidad en Cristo. Guárdanos de la tentación. Señor, dejar nuestro aceite. Dejar nuestro voz, dejar nuestro fruto que alegra a Dios y a porque querer, querer ser algo a lo cual nos atañamos. Guárdanos, Señor, ilumina nuestra mente, ...danos inteligencia, damos alivia, Señor, para entender, Señor, que somos olivos, que somos higueras, que somos vivos. Cada uno es un árbol diferente, pero cada fruto que tenemos, se alegra a ti, y va a dar bendición a los que nos rodean. Lloro por este grupo de hermanos. Señor. Te pido, Señor, que los toques de una forma preciosa en su Espíritu, y selles esta verdad, y que no sea rascada nunca jamás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.